0: estamos iniciando por fin. Hola, Jojo.
1: Hola, hola, hola. Saludos, saludos.
0: Saludos, acá vemos lucha. Mientras esperamos que se conecte este Richie, nuestro primer podcast, donde vamos a hablar por qué vemos lucha, desde hace cuánto vemos lucha. Comienzo presentándome, Mauricio Gabarrete, pan de la lucha libre desde 1984. Comencé mucho, mucho tiempo atrás viendo Glow, este, cuando due no era nada en el país, cuando no había casi nada ni en Repretel. no sé, fofo, ¿sí ¿te acuerdas cuando comenzaste a ver lucha libre?
1: Claro, 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 claro que sí, claro que sí. Un saludo para todos que nos escuchan por acá. Eh, pues sí, yo me presento, fofo, Rodolfo Macís, Veo lucha desde el año 2005, casi que le alcanzo. 2005, en la época de la Ruthless Aggression, ahí empezamos a ver Lucha Libre en la época de Repretela agarramos las repeticiones a eso de las 6 de la tarde los domingos, era cuando veíamos Lucha Libre y los Pay Per Views ver los res resultados después porque no nos daban
0: Sí, tenemos dos eras completamente apartes de Lucha Libre y dos fanáticos de eras bastante distantes este, pero lo importante que vamos a hablar aquí es por qué vemos lucha libre. Este, porque mucha gente dirá, la lucha es falsa, ¿para qué ven eso? Viejos engrasados en calzoncillos, este, y se golpean de verdad. Y una decena de quejas más sobre por qué la gente ve lucha libre. Y creo que hablamos sobre esto el día de hoy, porque es importante darle una base a este podcast, al por qué la gente ve lucha libre, por qué le entretiene ver lucha libre. Y porque a pesar de que muchos dicen que esto no vale la pena, para muchísimos, muchísimos vale la pena. Ojo, para vos, ¿por qué vemos lucha libre?
1: Es un tema siempre muy complejo, ¿verdad? Analizar lo que es la lucha libre y por qué nos gusta tanto la lucha libre. ¿Por qué? Porque también está el deporte de las artes marciales mixtas, donde muchos de esos fanáticos dicen que por qué la lucha libre... Eh, ese contacto que ellos tanto les gusta ver, ¿verdad? En las artes marciales mixtas. La lucha libre lo tiene, la lucha libre lo tiene y, y veamos, por ejemplo, a, para ir poniendo ejemplos, incluso a Walter, por ejemplo, que son luchadores que realmente dan a notar ese contacto. ¿Por qué nos gusta la lucha libre? Yo creo que realmente viene por esa, esa historia que se cuenta, es ver una película pero en vivo, es ver una película pero en acción, donde te dan un villano, te dan un héroe, y entre ellos mismos se tienen que interactuar, donde pueden venir aliados, sorpresas, victorias y momentos tristes. Yo creo que todos incluso pues, hemos llorado por lucha libre, creo que por ese lado viene muchísimo el por qué tanto nos gusta ver la lucha libre.
0: Quiero meterme con el tema que tal vez es un tema mucho más largo, más extenso para para otro este episodio posiblemente de esto de que la lucha libre es falsa, que se golpean de mentiritas, que es que ya se sabe quién va a ganar, que todo ya está dicho en vestidores y número uno, si buscan listados de gente lesionada en lucha libre, inclusive gente muerta en lucha libre se van a dar cuenta de que esto no, no es ballet, como dijo alguna vez CM Punk. este los golpes, muchos son muy en serio, si sí es cierto que se preparan para recibir golpes es, entrenan para caer, para no llevarse es, lesiones muy serias pero esto es, es falsa, es bastante debatible comenzando por esto, que es predeterminada que es un show, que se sabe quién va a ganar, pues, pues sí, porque efectivamente es un show, es entretenimiento se trata de que vos te creas lo que pasa en el ring y les voy a hacer una comparación con esto ahora que en llegando Richie por cierto, ya por fin al, al, al podcast si usted no cree que existe un viejo con un traje negro de hierro en el espacio, con una espada que echa luces, no le va a gustar Star Wars. Y para usted va a ser sumamente falso y no le va a importar nada a la película. En Lucha Libre es igual. Si usted no le gusta lo que está en el ring, no lo cree, pues, si lo ve falso, no le va a gustar. Saludos, Richie, que no llegando.
2: Eh, hola, hola, este, Gaba y Fofo. Un placer estar por acá. Eh, de hecho, qué he dicha que estás empezando con este tema porque... He estado pensando mucho acerca de la gente que, que critica mucho el wrestling, la lucha libre, llámalo como vos querás. Vea, si usted se a pensarlo de esta manera, la gente que dice que eh, la lucha libre es falsa, yo creo que están muy equivocados porque yo creo que la lucha libre es más real de lo que uno se imagina. O sea, estamos hablando de un universo donde usted tiene un motociclista, eh, grande, big evil, que también es un hombre muerto que es un hombre que tiene una urna con poderes mágicos, que llama rayos, que tiene un hermano que es un demonio es básicamente una historia tan real o tan irreal o llámalo como vos quieras que te abre una posibilidad de, 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 de alternativas no sé, es como tan interesante poder ver que tiene la capacidad de tener una historia tan grande que al final de cuentas todo se resuelve en el ring o sea, imagínate el concepto de la lucha libre de esa manera Lo atractivo que puede llegar a ser Personas que les gusta Breaking Bad Personas que les gusta Star Wars como lo decís Personas que les gusta las series que a veces son historias Que están un poco salidas de la cabeza Porque te van a decir que la lucha libre es falsa Si sí, más bien son historias en las cuales mucha gente se puede identificar Y el chiste es eso Imagínate dos personas que se odian a muerte Que al final todo lo resuelven en un cuadrilátero Para mí la lucha libre y el atractivo es eso Que es tan real que es irreal así yo te podría escribir como la lucha libre
0: hago la pregunta que le hice a Fofo al inicio. ¿Vos cuándo comenzaste a ver Lucha Libre? ¿Y qué te acordás del puro inicio vos, de vos como fan de Lucha Libre?
2: Es interesante porque, o sea, sí recuerdo cuando habían ciertas partes que yo veía tal vez del Attitude Era, cuando estaba Stone Cold, estaba The Rock, pero yo para ese tiempo estaba muy pequeño, yo no entendía cómo estaba la cuestión. De hecho, me acuerdo que para ese tiempo pues eh, mis papás no me dejaban ver la Lucha Libre porque para ese momento y para la clase de programación que era, por supuesto, para un niño de, de 8 o 7 años no va a hacerlo lo mejor, sino sin embargo, cuando yo recuerdo así ya mi primer enganche con la lucha libre y estoy muy orgulloso de, de decir que o sea yo crecí con la Ruthless Aggression me acuerdo que lo primero que yo recuerdo de la lucha libre eran los benditos feudos de edge contra John Cena por el campeonato de WWE no había ser que yo más detestara en esta vida que el oportunista Edge ¿por qué? porque yo veía a John Cena como el héroe como el babyface y usted cuando veía a este hombre oportunista que llegaba a robarle todos los campeonatos a John Cena que se supone que es el héroe usted llegaba a odiar a ese personaje entonces sí recuerdo que yo crecí mucho con este feudo, detestaba a Edge con el alma, pero eso significa que obviamente ahora uno lo piensa el más estaba haciendo un buen papel como, como Hill, pero sí, básicamente te podría decir, tal vez yo tenía 11 12 años en ese momento y, y bueno, yo creo que eso fue lo que me enganchó eh, Pues historias por ahí Cuando uno veía, por ejemplo, cuando The Great Khali eh, Destrozó a Undertaker Cuando hizo su debut Son cosas que uno le trae sus recuerdos De lo que fue la lucha libre Pero sí te podría decir que para mí John Cena y Edge fueron los que me trajeron a la lucha libre Y estoy agradecido con ellos Yo sé que John Cena está escuchando esto Gracias por traerme a la lucha libre madre.
0: Para vos comparaciones, si usted no cree que un dinosaurio puede ser clonado, no le va a importar nada. ¿no? Ok, comenzando desde ahí. ¿Usted no cree que hay un mae vikingo del espacio con un martillo que lanza rayos, le va a valer un pepino a Avengers por completo. O que hay un super soldado mae que va a hacer una guerra mundial, este, que hay un mae que se pone verde y destroza todo, pues no le va a importar nada porque es falso. Ok, todo esto es, cada vez en todo el término falso, igual que casi todo forma de entretenimiento, toda la ficción y casi todo que usted ve en televisión en teatro, en películas etcétera, videojuegos o sea, todo esto podemos tomarlo como falso eso en ningún momento le va a quitar a usted que no le vaya a gustar o lo vaya a entretener y aquí vamos al tema de este primer podcast ¿por qué nos gusta la lucha libre? términos sencillos a mí me entretiene demasiado, o sea, eh, a mí me entretenía un montón ver a Stone Cold Steve Austin salir con una caja de six-packs, tomarse en el Ring, aplicar la pensadora al jefe y largarse de ahí, el sueño de todo trabajador, así de sencillo, la roca, hablador con anteojos, este, Rajón, Edge, último oportunista, quien no quería ser troncina, un más gigantesco, este, atractivo para las mujeres, que casi nunca perdía, este, Ojo, ¿por qué vos ves lucha libre? ¿Qué te atrae la lucha libre?
1: Es ese apego, es ese, esa historia, ese sentimentalismo, esa manera en que te toca el corazón, yo creo que también funciona mucho. ¿Por qué? Porque también vemos historias tristes, vemos historias de, del famoso underdog, ¿verdad? que es esa persona que le cuesta, le cuesta, le cuesta tipo Daniel Bryan y al final pues termina consiguiendo la meta, nos identificamos mucho con eso ¿verdad? porque la vida no, no, no te regalan las cosas, sino que al final llegan yo creo que por ese lado puede venir mucho esa parte, ahora la lucha libre también te da momentos donde sentís cólera momentos donde te enojas de verdad, donde decís pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? amanecemos todos los días y lo primero que hacemos es abrir la sección de Gava Wrestling en noticias y leernos las noticias, ver que hay nuevo, es un estilo de vida yo creo que es un estilo de vida y uno que aún no ha estado en un ring ni siquiera pero para para sentir qué es ¿cómo es la cuestión eh, lo siente de esa manera ahora imagínese un luchador de verdad invierte tiempo no cualquiera puede meterse un ring yo creo que es muy importante aclararlo verdad y yo creo que por ese lado viene mucho eso es bastante bastante importante a mí me gusta por eso porque me conecta porque me da historias porque no es solamente como en la ufc por poner el ejemplo donde llegas, peleas y te vas aquí no aquí es diferente, ¿verdad? Aquí realmente tenés que seguir una historia, buscar un rival eh, congeniar con ese rival y esa es la parte interesante que realmente te da la lucha libre y es por eso que a muchos a muchísimos y a muchísimas nos gusta tanto sí, Me gusta que tocas el tema de esto
0: porque yo siempre he dicho que la medida mínima de la lucha libre es la reacción, es lo que usted causa en el público porque hasta cierta parte la lucha libre es hija del teatro griego, no tanto de la lucha grecorromana cuando muchos piensan que es hijo de uno y la madre y el padre vienen de ahí y entonces si usted no causa una reacción en el público tal como en el teatro que lo tiene frente a frente pues no se siente igual, lo vemos ahora justamente en esta época en la que no hay público en las galerías por la bendita pandemia y este, volviendo a las comparaciones entonces pues ustedes fueron al cine a ver este Avengers Endgame
1: Ajá, y ver a la gente cómo
0: reaccionaba cuando se juntan todos años Avengers Fin al final contra Thanos ver a la gente en el cine reaccionar de esta manera es algo impresionante eso es algo que la lucha libre ha tenido desde el puro inicio porque tener a esa lucha ahora al frente tuyo, al público, al frente de él, y se crea una sinergia entre ellos una retroalimentación entre todos, genera una reacción muy bonita que se ve muy difícilmente en otro tipo de entretenimiento eso es lo que a mí más me gusta de la lucha libre que usted puede reaccionar, y por eso me gusta mucho ver eventos con otra gente no es lo mismo es estar solo frente al televisor y querer gritar y ir como un tonto posiblemente que estar en un estadio o como fuimos en el parque que vive acá hace unos años, este, y gritar con muchísima gente junto a usted, reaccionar, abuchear, aplaudir, llorar, porque como dijo Fofo, también lo bonito es que hay mucha variedad de historias. De
2: definitivamente, es más, eh, yo creo que eso para mí es algo, por lo que yo te digo, yo veo lucha libre, más que todo por el desarrollo de las historias y cómo avanzan. Incluso si vos te pones a pensarlo de esta manera, así, poniendote un caso así resumido, vea la historia de Triple H. Eh, en cuanto, dentro del verdad dentro de la historia Triple H empezó como un hombre eh, básicamente fino un hombre de la realeza, un hombre con plata que quería ser luchador y que siempre tuvo ese complejo de inferioridad y si usted se pone a pensar y hace como un análisis de toda la historia de Triple H todo el paso que él ha tenido en su carrera en, en, la, en la lucha libre es interesante cómo usted se engancha con este personaje, con este hombre que pues pasó por DX, que estuvo Evolution, que perdió, quitó campeonatos, tuvo un reinado del terror. Fue algo increíble, una historia en la cual usted lo pasa por todos los años. O sea, básicamente es todo un hilo de historia. Nunca se pierde dentro del mismo universo el personaje este, este cambio que ha tenido cuando se vuelven Heels, cuando se vuelven Faces. Cuando, bueno, ahora que, que, que vos mencionas este tipo de experiencia que uno llega a ver, por ejemplo y que Fofo mencionaba el ejemplo de Daniel Bryan o sea, imagínate que es ser un fanático que vea a Daniel Bryan por primera vez en NXT ver todo el desarrollo que él tuvo desde lo más bajo de la cartelera desde llegar a NXT, desde pasar por su eh, para el main roster donde tuvo el storyline con The Miz, ganar campeonatos, perder campeonatos ser básicamente eh, humillado por la autoridad y que usted tenga este momento en Wrestlemania lamentablemente uno no pudo estar en ese momento porque obviamente era en Estados Unidos, toda la cuestión uno no podía viajar, pero imagínate que es estar en un estadio con 30 mil personas coreando yes, yes, yes por un personaje que usted estuvo enganchado desde el inicio, o sea, imagínate la emoción que es tener eso, o sea, es el mismo e incluso hasta mayor, podría decirse, para los que son verdaderos fanáticos de la lucha libre, el poder ver este desenlace de la historia y personaje que uno tanto quiere comparación igualmente como vos decías con, con, con Avengers, pues pasas con todo un universo cinematográfico, con personajes y películas y toda la cuestión las cuales tú se engancha y tenés ese final épico de la pelea final y todo el mundo se pone a gritar en un cine, es básicamente lo mismo, incluso por lo menos con la lucha libre la reacción va directa con el, con el luchador en sí entonces básicamente ese sentimiento, ese enganche que usted tiene con el personaje eh, o sea, te pongo la tarea más o sea, ponerte a analizar toda la evolución que han tenido los personajes desde el puro inicio que ellos tienen y todo lo que han tenido que pasar por ahí. Eso es storytelling al puro nivel y al mejor nivel de que la lucha libre te puede dar. Y por eso es que a mí me gusta, porque usted le da un seguimiento, usted conoce ese personaje mejor que ellos mismos incluso, y, y más aún cuando somos personas, por ejemplo, que analizamos la lucha libre, reportamos, damos noticias. Eh, es eso, no tanto la conexión con la persona, porque siempre hemos tratado así como de tener esa diferencia. No es lo mismo el personaje que la persona, no es lo mismo un Paul Debeck que un Triple H, que un El Juego un asesino cerebral entonces, sí, o sea es simplemente ese sentimiento de que usted tiene esa conclusión o incluso se desarrolla personajes que te puedes enojar, te puedes poner contento y eh, por un contento, bah, es increíble honestamente
0: y eso es justamente una de las razones por las que hemos visto libre ¿por qué? porque nos crea héroes mm -hmm. o sea, es imposible que usted luche libre y diga, yo no me hice fanático de este luchador o de aquel otro aún si es un Gil, el malo de la historia es un Space, el bueno de la historia hubo toda una era entera en la que los que fueron los malos de la historia fueron los más promocionados y los estuvieron más fanáticos La Roca no comenzó como el más bueno con apoyo cuando era bueno, nadie lo quería, curiosamente La Roca se hizo el malo de la historia y todo el mundo se fue con él porque nos creó un personaje con el cual relacionarnos a cual podemos ver como alguien que yo quisiera ser esa persona, aunque tenga sus defectos Stone Cold, hablador Tomavirras, pero era el maestro que todo mundo quería ser el Undertaker, príncipe de las tinieblas casi satánico ¿y quién no quería ser Undertaker? Ryan, peludo, feito, este, <risa> Daniel Bryan, peludo feito. Daniel Bryan yo personalmente y tal vez pues observamos cerramos un poquito más adelante de, todos los héroes de lucha libre que he tenido con el que yo me ha sentido más involucrado más relacionado, que es, es mi, mi leyenda máxima, es Nick Foley y voy a explicar muy bien por qué Foley no es guapo Foley no es físico-culturista, no es super alto, no es un modelo le faltan dientes, le falta media oreja, este madre no tiene nada absolutamente nada igual que yo, pero yo vi un día a este mae subirse al alto de la cima de una jaula de acero, caerse dos veces, romperse hasta las cejas, seguir luchando y darlo todo por el espectáculo, para que más que como usted y como yo, nos estuviéramos. detuviéramos. Ver un mae que quería darlo todo, a pesar de que de nuevo, de bonito no tenía nada, no era el estereotipo de superhéroe, no se parece Capitán América, ¿ok? En lo mínimo, más mí bien parecería un villano en el mundo de DC o Marvel, pero era alguien que yo podía resonar. Me creó un héroe cercano a mí, con valores que yo podía apoyar, sin que fuera la imagen de algo que uno quisiera apoyar en realidad. Y eso me causó a mí esta, tanta impresión de ver a alguien este, que pudiera dar ese nivel de espectáculo. Este, ponerlo todo en juego yo dije, eso tengo que verlo todo el tiempo yo era fan de lucha libre pero no a ese nivel, a partir de ahí gracias a Mick Foley yo fui religiosamente fan de la lucha libre cojo tu héroe ¿cuál es?
1: mi héroe va, depende o, o acomodado a mi época como yo soy de Ruthless Aggression tengo 16 años ya de ver lucha libre mi héroe es John Cena porque es el hombre cara de la Ruthless Aggression por lo menos así lo veo yo, que hay gente eh, que hay gente que dice que tal vez estuvo Edge Ya en su mejor época Pues sí, y estuvieron Y también son otros luchadores que uno, que uno Vamos a ver, le tiene ese cariño Y esa emoción cuando los ven en el ring o cuando los vio Pero John Cena sin duda John Cena sin duda Y ver a John Cena llegar al Royal Rumble Ver cómo llegan los de Nexus eh, Que están en el ring, él va a entrar Y los empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 Está bien, vamos. Entra al ring y lo saca absolutamente todos. Y uno tenía esa inocencia de niño que ni siquiera sabía, ¿verdad? De lo predeterminada que era la lucha libre. Entonces uno aún más se emocionaba, ¿verdad? Y aún no se emocionaba y uno veía donde John Cena lo sacaba. Y usted decía, pero John Cena es invencible. Y usted se enojaba cuando veía a John Cena eh, con el brazalete de Nexus, por poner un ejemplo, ya años más adelante. Y se enojaba, se enojaba cuando tenía esa rivalidad con Edge. Eh, deseaba verlo contra el Undertaker. Se dan esos dream matches en las cabezas de uno, ¿verdad? Esas luchas soñadas. Entonces yo creo que por ese lado es John Cena, ¿verdad? Es el luchador que realmente influenció y que hizo que yo siguiese viendo la lucha libre hasta la fecha. Eh, uno se deja influenciar también por luchadores anteriores, por ejemplo, The Rock, que sin duda alguna es uno de mis favoritos de todos los tiempos como actor, también me gusta a pesar de que mucha gente no. Y así viene, ¿verdad? El, el hecho de que uno, gracias la, al, al internet, gracias a esa oportunidad, también ha tenido la, 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 el chance de ver también a, a, a diferentes luchadores de épocas anteriores pero John Cena, esa es respuesta definitiva sin ninguna otra opción por por ahí
2: y Richie tu héroe,
1: Sí claro, igual antes antes
2: de yo decir mi héroe, incluso ya que, que Fofo menciona a Cena, eh. o sea, imagínate que es tener una persona que estuvo a cargo bueno, que estuvo encima de la compañía, hacer la cara de la compañía por más de 15 años, imagínate que es la dedicación que le puedes tener al negocio entonces, o sea, es increíble el, el trabajo de Cena y, y por eso es que tal vez uno está muy, muy, muy influenciado por eso, por el hecho de, 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 de la pasión que le ponen ciertos luchadores a mí, muy honestamente, y creo que esa es una respuesta que va a sonar muy típico fanático de la lucha libre actual, pero sí te voy a ser muy honesto, para mí podría decir que sí en punk, definitivamente, y esto porque yo hubo un tiempo en el que yo dejé lucha libre, o sea, se me olvidó por completo, me aburrí o dejé ya después darle el seguimiento a las historias, pero por ahí del 2011, cuando ya veo un CM Punk eh, camp, este, entrando pues ya más haciendo su famoso pipe bomb, entrando ya más a la escena del campeonato de WWE, cuando uno estaba acostumbrado a pues, verlo a historia de card que uno uno pues, le daba igual verlo o no verlo, no le ponía mucha atención a la carrera de él, pero desde el momento en que CM Punk tuvo ese protagonismo en el main, eh, en el main card, en el, ya en el main event de, de lo que es WWE, yo empecé a ver y yo dije, este Mae está haciendo algo que hace mucho tiempo no se veía, una persona que está pues básicamente yendo en contra de la autoridad, está teniendo un buen papel como, como un heel, está dando las promos de su vida, está rompiendo la cuarta pared, está haciendo algo que no se ha visto después de casi 15 años de un John Cena ganando todas las peleas y siempre siendo el Superman que todo el mundo quiere. Entonces para mí CM Punk fue el que ha provocado, incluso yo me, me atrevería a decir que ya a partir de ese momento fue cuando yo, yo me empecé a meter mucho más en, en cuanto ya al análisis de la lucha libre, dar más seguimiento a los storylines, ver por ejemplo ya que hay más allá de atrás del kayfabe, cómo ya usar más términos de lucha libre, o sea, como ya meterme en sí, no tanto como fanático, bueno, fanático siempre seré y así voy a morir, o sea, yo seré fanático de lucha libre hasta, hasta donde me, me, me quede respiración, pero... Eh, hay dos tipos de fanáticos y creo que, que, que es interesante analizarlo eso también, que están los fanáticos que simplemente ven la lucha libre y pues hasta ahí no le prestan mucha atención y, y les gustó y si no les gustó todo bien, pero también están los fanáticos que de verdad se meten mucho en el, en, el, en el mundo de la lucha libre, que ya pues investigan más que pues ya se informan mucho más que ya es como un asunto más serio por decirlo de cierta manera, ser más analista y para mí 100 Punk fue el que provocó que yo despertara de nuevo mi interés en la lucha libre y pues que le diera más seriedad incluso para las personas que tienen tiempo de, de que dejaron de ver lucha libre empiecen a verlo en cualquier momento, es muy fácil volver a retomar el hilo de las historias porque es una, es, un, es una rueda que sigue girando y girando y girando nunca para, podrán reciclarse historias pueden hacerse cosas que ya se han hecho antes pero es muy fácil poder retomar las storylines de la lucha libre porque te engancha, o sea siempre tiene que haber algún segmento que te va a gustar y eso es lo que a mí me provocó si sí, en Punk, el bendito pipe Pump fue lo que provocó que uno se metiera más en, el, en, en la lucha libre y siempre se lo agradecerá a Cien Punk. Cero hate, ¿verdad? Cero, cero fanático de que siempre está esperando cada año que él vuelva. Cien Pong tiene todo el respeto que se merece.
0: Y bueno, sí, para, entonces para Fofo, John Cena ha sido ¿verdad? un héroe. Para Richie, cien Pong. Para mí, Mick Foley. Que los tres compartimos que nos causaron una reacción muy grande que no tenemos con cualquier personaje ni la televisión, ni el cine este, es, es algo distinto ¿por qué vemos lucha libre entonces? para palabras sencillas, porque nos gusta demasiado, y nos vale un pepino que nos digan que es falsa este, así de sencillo, así como usted puede que le guste ver jugar a su equipo que puede ser San Carlos, puede ser Barcelona puede ser Santos, ya que el equipo es muy malo o que usted le guste un equipo de segunda división de Alemania, su gusto es y siempre será totalmente subjetivo no hay nada más subjetivo que el gusto por lo tanto, criticar a alguien el gusto es bastante tonto este, porque el Lucha Libre nos entretiene, nos crea héroes, nos crea personajes, nos crea un momento de diversión que nos saca de la vida de problemas, de, de momentos raros, de pandemia, de estrés y de muchas cosas que el entretenimiento en general cine, televisión, teatro, como quiera llamarlo, pues nos saca de esto El Lucha Libre es un aporte más de esto este, creo que esto fue todo por el podcast de hoy, el primer podcast creo que nos quedó bonito este, hablar un poquito de esto, hablaremos de muchos más temas a futuro vienen muchos más podcasts este, con otros administradores de la página también para que hablemos más de esto por ahora, espero lo hayan disfrutado, nos comentan qué les gustó, qué no les gustó, con muchísimo gusto seguiremos hablando más de lucha libre porque nos gusta ver lucha libre y nos gusta hablar lucha libre de parte nuestra muchísimas gracias
2: que la pasen Buenas noches, pura
1: vida